0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。啊，各位弟兄姊妹们平安。呃，在啊、呃、今天这一个信息当中，我们就要来回想到在上个礼拜，呃，那个沈牧师在第一章当中讲到了尼西米这一个人物。那上个礼拜，呃，神牧师在讲到尼西米的时候，他最后有讲到说，尼西米是一个什么样的人？是一个怎么样的人？哦，他说尼西米是一个暖男。那非常现代化的一个用词哦。他有许多的特质啊、哦，像是我们今天所谓的暖男。那在你们的印象当中？暖男是什么样的一个形象？就给人家一种很温暖的感觉。那而且呢，他对一些事情是有感受的啊。所以，呃，就是神牧师有讲到说，他对神的百姓的处境是有感受的。在第一章里面，他听到那个哈拉尼他回来所讲的一些事情的时候，他是有感受的。而且呢，看他看见神的百姓的需要呢，是高过自己的需要。他虽然是一个九镇，啊，在王宫里面是在王旁势力的非常重要的这个九镇。可是，假如说他考量他自己的前途的话，他可能就是把这个在耶路撒冷这些渔民的需要，可能先放到一边。等自己呢，在位置在做的更高一点的时候，再来看看有没有办法啊，有一些的这个做一些什么事情。所以他看见神的百姓的需要是高过自己的需要，这样的一个心态呢，事实上是很让人温暖的啊。然后呢，他真切的哭泣上礼拜啊神牧师讲他说，他真的就是为他的这个百姓这些。呃，祖国的这些百姓呢，来哭泣，然后来认罪，然后为百姓也为自己来进食祷告，很真实的行动。各位不知道在你们身边有没有这样的人啊？就是暖男，所以我们应该都会很喜欢这样的人在我们身边。那我今天要继续的在第一章的发展当中。其实第二章也很多都讲到是尼西米他的个人特质，就好像刚刚我们的林慧他所告诉我们的，就是在这个尼西米他的生命特质当中，有很多是值得我们去学习的。那在第二章当中呢，我们可以看到他不仅是一个暖男，而且他还有许多属灵方面的特质。啊，这个是我特别在今天要跟大家分享。它有一些属灵的特质，不是只是温暖而已，而且这些特质呢，可能对于我们今天每一个呃省百姓来讲，都是我们可以去学习的。那在这之前啊、呃，我们要进到它的这个特质之前，我们可以来啊了解一下它的背景。其实我们从呃去年我们就呃。就是进到这个重建的这个过程。那我们今年有讲到以斯拉纪，对不对？那以斯拉纪，然后就开始重建。那就是从第一批归回的人是索罗巴伯跟耶稣亚。那在古列王的年间，那当然就是在那过程当中，他们遇到那些拦阻，所以他们就停工了。那后来就是有哈该跟撒加利亚两位先知出来。就是对他们讲了一些话，责备他们，也劝勉他们，所以他们再度的复工。那过了四年之后就完工，这好像就已经到了一个啊、呃，就是一个不错的阶段。可是我们可以看到，其实重建的过程不是在这边就停止。后来又经过大利乌王，然后亚哈水鲁王，然后到最后呢，到了亚达薛西王，这个时候其实伊斯拉才回来，从。索罗巴伯他回来之后，到这个呃以斯拉归国呢，其实中间隔了七十八年，隔了非常长的时间。那这七十八年过去之后，呃，他们就陷入了一些呃混杂的一种情况，所以以斯拉非得要回来，来使律法被复兴，那也借由律法的复兴而使他们的灵性复兴。所以重建呢，其实是一个阶段一个阶段，在不同的处境当中，因着不同的仆人而做了不同的事情。而今天为什么尼西米要登场？其实在这个以斯拉回来之后，他就做了这个复兴这个律法的工作之后，这个以色列人就。有一点就是已经有复兴的征兆，因为除了他们圣殿建好之后，然后而且他们灵性也复兴了，然后恢复对于律法所有这个呃仪式的一个守节等等，所以其实他们已经经历到了一个复兴。可是呢，尼西米过了十三年又回来，而且呢，在这当中我们看到。在第一章的时候，他讲到说，他那个城门是被焚烧的，然后呢，这个城墙是被推倒的，所以这跟我们在最后看到以斯拉纪最后的情况是不一样的。从以斯拉回来到尼西米回来当中，经过了十三年，我们看到以斯拉纪后面是复兴的，那为什么过了十三年的情况？会如同哈拿尼所说的一样，城门被焚烧，城墙被推倒。所以，这个就是有一个，有一件事情，可能在这个十三年当中发生了。有些圣经学者啊推测呢，因为以斯拉的复兴呢，所以带着以色列人开始要想他们要怎么样来重建这个城墙。这个以色列的这个圣城，所以呢，他做了这个动作，做了这个动作之后呢，就引起了河西省的这个立红跟书记这个身帅啊，上书给雅达学习网说，这个城呢是个反叛的城，若城墙再建造完毕呢，河西之地呢，王你就没有份了。哦，这对于那个波斯王而言是令他十分呃无法接受的事情。那这一段记载呢，是在《以斯拉纪的第四章。哦，假如说大家有机会再回到《以斯大以斯拉纪去看的时候，在第四章那个地方曾经出现了一段，就是在这个地方所提的这个事情，就是在波斯帝国的边陲的西南方这一个地方呢，事实上是有。这个埃及的威胁，假如河西这个地方呢再度的发生判断的时候，它将会造成地中海一段这一带呢这个贸易呢或者是海运啊物资啊等等这些东西会造成困难，而且呢会造成帝国的危机，因为我们知道其实很多帝国的瓦解都是从边陲地带开始发生动乱开始，所以我们中国那个时候早期。一直都在跟我们的西北方啊，要和亲政策啊，为了稳住他们，所以其实波斯帝国现在也有一点是这种情况，就是要去稳住它的边陲地带，所以它是用柔和的一个怀柔政策，让这个这个以色列民可以回到那个耶路撒冷来重建。但是呢，这个时候因为有人在这当中挑拨离间哦，所以使得。这个亚达薛西王对于这个这个他们的重建呢，事实上是嫉妒的，所以使得亚达薛西王呢就下令呢禁建，就是让他们的这个城墙呢就没办法建立起来，而且整个就是被毁掉腿皮。所以对着亚达薛西王，他现在的心中的印象呢，其实对于。以色列人呢是有不好的印象，因为他们是一个反叛的城。所以，当这个尼西米在苏三城当中听到他的兄弟哈拿尼来叙述那个光景的时候，他非常的忧心难过。他虽然居高位、做九正，是皇帝左右的侍臣，但是他也想到他自己的处境。不一定能够靠他的人脉的关系来改变这种情况。所以，我们假如说把这几个历史人物来摆在同一个这个时间当中，我们来比较，你们觉得所罗巴伯跟以斯拉跟这个尼西米这三个三批归回的人来比较的话，你觉得谁的处境是比较艰难的？大家想一下，是所罗巴伯比较艰难呢，还是以斯拉比较艰难，还是尼西米比较艰难？应该是尼西米是最艰难，的，因为他现在面临的是王对他们的印象是不好的，而且他有颁布了一个令，就是禁谏。禁止建城墙这件事情，当时所罗巴伯带领这个以色列人归回的时候呢，事实上是古列王下诏的，是神激动他们的心，激动古列王的心，使得他们回来，是王自己下诏要他们回来。那以斯拉那个时候呢是没有禁建令的，所以。这个时候的尼西米，他所面临的是斩钉截铁的禁见令，他的处境是非常困难的。所以，我想让大家首先来理解他的这个情况，他的这个处境呢是非常艰难的。所以，我们这样再进到说，他所要呃面临的怎么跟王。来周旋这件事情，你会发现，哎，那就很有画面，就有一个场景会让我们看到，这当中真的要有神啊，假如不是神介入的话，这个尼西米没办法，他完全没有办法能够面临王的这种对于以色列人的这个不好的印象，而且在。波斯的王朝当中，那个是非常可怕的事情。有可能一句话就有人头要掉地上，也有可能因为一个意念呢，就会让一个民族呢就被灭掉。这个其实是在亚哈水鲁王年间，我们从《以斯铁纪可以看得到。大家应该有看《以斯铁纪，以斯铁要进到王的面前是怎么样？非常的恐惧，然后很怕，就是进去的话。就可能是走得进去，横得出来，就是死就死吧，啊，所以他就进去了。虽然他是王后，但是他还是可能会面临这样的一个危机。所以，那他是一个九正，这个尼西米是一个九正，他如何在这样的情况当中，又能够完成上帝在他里面的托付？所以他这个以色列人这些渔民的这些情况呢？一直萦绕在这个倪心明他的心中。从听到这件事情开始呢，他就藏在神的面前哭泣、祷告、尽死的祷告。但是实在是太过于艰难了，所以呢，啊，他就只能在这个祷告当中去等待，去等待那一个时机。当然，其实我们知道。我们在后面的章节当中，讲我们进到那个尼西米记的第三章之后，我们发现尼西米记哈、哦，他描述出来的尼西米啊、哦，事实上是一个就是执行力非常强的一个人，而且很会计划，所以他不太可能就这样一直的等下去。可是他却在这边，他从呃他知道这件事情之后到，到呃就是。后来他在王的面前，啊，就是献上那个酒，在那个过程当中，他经过了四个月的时间，哇，那真的是非常非常长的一段时间啊！从鸡司流月到宁善月，那对我们现代人来讲也是一样哦。我们是一个快速而且速食啊，这是我们这个时代的特色。有时候。很多的问题呢，假设说我们没有一个很合宜的回答，可能在波斯王朝当中，可能就会引来杀身之祸。那假如说我们现代人到波斯的那个场景当中，可能我们很快就会惹来杀身之祸。我们都会想尽办法来布局啊。假如说以尼西米他的智慧的话，你假设说是尼西米，而且你有这样的智慧的时候，你会不会想办法去布局？就想办法要让这一件事情呢，能够哎，是不是王能够改变心意？是不是王能够来取消这个禁见令？我们可能都会有一些，我们要用我们的人脉，用我们的方法来改变这一个时局。上帝可能给我这样的一个负担，但是呢，我要怎么用我的才能来使这件事情可以顺利的推行？尤其我们知道倪心敏他的个性是这么的，啊，就是有果效的一个，呃，一个这样的一个想法，这样的一个个性，这就有点像我们在看那个，呃，中国的这个宫斗剧，就是哇，这。有时候我看的都哇，真的匪夷所思啊！怎么会这么聪明？怎么会这么有这个这个权谋这么厉害？然后记得我几年前看那个《狼牙榜》，哦，啊，边看呢就是哇，真的是大快人心！怎么这么厉害？所以你在这个王宫当中，你要怎么去等待？你你其实你不设计人家人家可能就设计你。而且他刚,刚好像就像荣根所讲，他是一个外国人，啊，而且是雅达学习王所讨厌的那个民族的外国人，所以这件事情他只能怎么样？就只能静默祷告，就好像我们每次在要进入崇拜之前，为什么要们要唱要等候主？其实要等候主，他是含着非常高的一个智慧，因为我们人呢，就是等不住。可是上帝呢，却让我们要等候，因为时间，因为万事都在他的手中啊。我们人的时间是有限，所以我们有那种急迫感，想要解决一些事情。但是上帝讲说，在我的手中，你们要等候。所以呢，四个月之后呢，有一个有一次的机会，可能是在一个私下的聚会当中，当王跟王后都在场。然后他就在侍酒的时候，就是在啊为王倒酒的时候，王突然就问他说：“你是怎么了？啊，你看起来就是啊状况很不好，啊你有病容啊？为什么你带着愁容呢？”哇！因为他在这个做这个王的酒政，在服侍的时候，他是不能有愁容的，他是要让这个宾上的这个这个宴会上的宾客都要能够。呃，很开开心心的，但是他却有了愁容，使得这整个宴会呢，可能失去了他的一个喜乐的气氛，这不是很专业的，但是有可能他也是在笑，但是呢，皮笑肉不笑啊，而且这个王呢，我们这样哈、哦，其实这样看下去，其实王跟他的关系应该是很好，啊、当然他可能是一个很有。人脉的一个人，而且是一个，就好像沈慕叔所讲，他是一个暖男，所以就算在那个王宫当中，可能这些王啦、王后啦、这些其他的这些大臣也喜欢他，但是王却能够看出他脸上是有愁容的，所以王跟他的关系是很深的，王可能跟他平常。在皇宫当中也有一些互动，所以也感受得到他的情绪。所以呢，他这个时候呢，吓到就是啊，他糟糕，他非常不专业的被王看见他的愁容。但是呢，这就是一个改变的开始，这就是一个契机。所以我们没有想到历史当中的一个事件，是因为他的愁容。不知道弟兄姐妹,妹你们有没有曾经有过，呃，这样的一个经验，就是你的愁容却变成了改变你们夫妻关系，或者是改变你们亲子关系，或者改变你们在工作职场上的这些问题的一个开始。在这边，上帝的使用这一个愁容呢，使得王主动来问他。当尼西米一直愁苦着，他不知道怎么去开这个口的时候，王主动问他说：“哎，你怎么了？”你怎么了？啊，那他就把他心中其实对这件事情呢，这四个月来之的之间呢，他常常在心中在盘算这件事情。那他其实是有计划的。那上帝也让他在这个时候，他就讲出了合适的话。他说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能？”面无愁容吗？所以他在这个回答当中充满了智慧。他没有直接去讲到城墙这件事情，因为这个是那个关键字，你绝对不能讲到重建城墙，因为他是有禁建令的。所以他直接讲的是什么？他说：“我列祖坟墓所在的那城非常的长的一个。”长的一段话，它其实就是那一个城嘛，哦，那就种列祖的坟墓所在的那个城。那个城呢，城门被火焚烧，然后那一个城呢荒凉，所以他讲说：“我岂能面无愁容呢？”所以他说：“这件事情，我怎么可以说我没有愁容呢？”所以你看这句话充满了智慧，就是第一个，因为波斯人跟呃，以色列人都一样，都是非常重视孝道的，所以列祖的坟墓呢，在列面临这样的情况的时候，大家都会同理说：，哦，那应该回去修一修，去整理整理，就好像我们每个每年我们都要去，呃，就是清明节去扫墓，所以你要去整理整理，因为这是一件羞辱的事情，你的你的那个。你列祖的这个坟墓已经到一个颓圮的地步的话，那对我们来讲是一种羞辱，对波斯人也是。所以，既然呃，就是这个波斯王跟尼西米的关系这么好的话，他也会为他,为他着想。所以，这个时候呃，尼西米讲了一句话是，是这个波斯王没办法不让他去的。他说：“我岂能面无愁容啊、呃？我怎么能够啊？”所以。让王没办法说不行，你不能去啊！他讲我岂能面无愁容？所以这一句话呢，就开启了他跟这个这个波斯王能够继续的对谈下去的一个开始。所以他就讲到他要去重修这个坟墓，然后他在继续要讲他要怎么做的时候呢，其实他已经突破了第一个关卡，就是这件事情。已经被提出来了，然后他在继续的谈他的计划的时候，他心中就开始默祷，然后求神使用他的口舌，让圣灵在他所提的这个话题当中充满了智慧及能力。其实圣经当中还有另外一个，呃，也是默祷得应允的例子啊，就是这个哈拿啊、呃，哈拿在那个殿中的默祷。然后而得到萨姆，所以在这边我提到默祷，其实是我自己也有很多这样的经历，就是当我们在跟弟兄姐妹在谈话，或者说跟我们的家人，或者是我们工工作场合当中的一些呃这些同僚在谈话的时候，有时候呃有时候不一定那么的顺，可是当你心中开始默祷，就是 prayer in heart。你在你的心中看着默祷的时候，哎，事情会有改变。这是很好的一个呃提醒，也是很好的一个工具。这个就好像说，你带了一个呃手机啊、呃，带了一个可以跟上帝沟通的手机。那只是说，那个手机放在你的心中，你心中就是可以用默祷来跟神沟通，可以随时跟天上的神来讲话。所以，当他默祷的时候，这个事情就改变了，整个气场都改变了。我们假如说这样讲的比较夸张一点，就是说，整个事情呢就在上帝的掌握之中。当你开始默祷的时候，你就是把那个主权呢，这件事情的进行呢，交在天上的神的手中。在箴言二十一章一节，他讲到说：“王的心在耶华手中，好像什么？”笼沟的水随意流转。当神他在这当中的时候，上帝掌权的时候呢，这件事情呢，他的责任就不在你的身上。所以莫祷在尼西米这个时候莫祷呢，然后把他的计划呢提出来的时候，上帝就帮助他。而果然，上帝也让这个王的心呢流转到。他忘了他的禁谏令，也没有忘了哈。他、哦、就是、说，他突然感觉说，他似乎可以有些转机。所以神呢，让这个王欢喜的接受尼西米的计划。那、啊、尼西米很厉害啊，他虽然知道这一个王已经改变了啊，他还要继续的要跟王要一个东西，这个东西叫什么？招书。这个是很厉害的，因为假如没有诏这个招书的话，其实他，因为他所面临的是禁建令，他不是一个感觉，或者说，哎，王的心意改变而已，而是他有一个当地，他有一个就是已经 fix 在那边没办法改变的东西，就是禁建令，所以他需要有个招书。而且这个招书，假如说我们看圣经的内容的时候，你看这个招书的内容啊，也是没有讲到说他们可以恢复建城墙，还是很技术性的，是说可以给他什么建城墙的材料、木料，所以相当于就是说，这就是用一种方式来表达他可以建城墙。所以这个招书，上帝让。啊、呃，这件事情就成就了，就让这个尼西米可以拿着这个诏书去到河西去找那个呃那个省长，让他可以经过，并且可以在那边可以拿到他所需要的这些建城墙的材料。但是呢，果然他们呢就很恼怒了、哦、他们因为听到哎有人要来、呃、得这个好处了、哦、那。所以，呃，他们就开始可能就是要来干扰这个尼西米的这个作为。所以，尼西米呢，就在呃去到他就开始出发，去到那个地方，去到呃这个耶路撒冷的时候，他就要去做这件事情，就是他要去了解呃这个城墙的情况。那他这个。去到那边，他在那边停留了三天之后，他自己就去巡视这个城。他没有告诉任何人。当然，他要是跟别人说了，说：“哦，我是回来这边要带领大家要来重建的话”，哎，很多人可能就会来。可是他没有要这样做，因为他这样做或许会引来敌人，因为那边还是有敌人。那另外呢，其实他在那边人生地不熟的，他要是没有自己去看。可能这些人来的时候，就会跟他讲很多的意见，啊，就是这样那样那样，他每个人都讲不同的意见，所以他宁可就是先不要听这些东西，不要听从人来的一些建议或想法，而是他要听神的话，他要自己去看，而看的时候，看神在他的心中有什么样的感动，所以神使他。心里要为耶路撒冷做些什么，但是他没有告诉其他的人。然后他看完之后呢，他就心中有个底了。那到了后来，他就把这一群人，把以色列人招来，还要跟他们讲，他在这边看了之后，他心中的一些想法。那首先呢，把他们招来，就跟他们讲说，我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉。城门被火焚烧，你们都看见了。所以他第一个先把他所看到的东西来跟他们描述，所以这些人呢，对他就更加的，就是更加的幸福。了。为什么呢？因为他是自己去看的。他聚集这些渔民呢，不是跟他们讲说我是新来的，要来当你们的王当你们的 leader 哈、啊，而是说他第一个先让他看到说他们了解尼西米了解情况，他甚至能够讲到哪个门哪个门那边的情况是怎么样，所以这一群人心中就知道啊，这个人是一个 leader， 是真正一个就是能够深入了解真正情况的一个人啊，这就是他的一个领袖的特质，亲身的去了解真实情况，而不是。人云亦云，所以当他做了这个动作之后，其实他的整个那个领导的那一个身份，或者说那一个真实的那种生命，就被这一群以色列人接受。就是你成为一个领导人，其实你自己要去真正的了解那个状况。所以呢，这一群渔民呢，在以色列们的这一群归回被掳归回的这一群人呢，就马上就跟他站在同一个阵线上面，因为他能够很清楚了解他们的情况，而且呢，他就提出一个解决的方案，就说：“来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”这些是他们心中所想要讲的话。他们其实在这边这么多年，他们受到许多的不公平的对待。啊，因为王的，因为有人去王面前啊，交耳根，然后他们就整个情况就是变得非常的，好像很羞辱的一个情况，所以他提出一个要解决他们这样情况的一个一个计划，就是我们一起来建造吧。他提出了这个共同的这一个想法呢，使得这一群以色列人感觉到兴奋。然后呢，他继续要面对的就是，那这一群人，他们虽然被他激励了，但是呢，还是有一个东西是他们拿不掉的，他们心中还是有个疑虑，所以他就在他们面前做见证，就是王自己下的诏书，啊，他就跟他讲说，这是王自己下的诏书，因为神施恩的手。他怎么样帮助我？他可能就在他们面前，把他这一段就是神怎么样让他在王面前蒙恩的这件事情呢，就跟他们诉说了。而且王对我说的话，就要他啊，王是欢喜让他回到耶路撒冷去重建这件事情，跟他们做见证，而除去他们心中对于这个禁建令的一个疑虑。所以他们可以看到王这方面的疑虑是已经除去了，而且呢，他们要做这件事情呢，是神的手的引领，神让他们经历到奇妙的带领，让他啊，就是尼西米在亚达薛西王面前能够亨通蒙恩，所以今天他就是一个见证，站在大家的面前。其实就是神全能手的带领。他们或许过去呢，已经在这十几年当中觉得很没有希望、盼望，但是今天有一个从王身边来的一个高官，而且他们刚开始可能对他有些疑虑，但是听了他这样的见证以及听了他的分享之后，他知道他的确是一个属神的人，他的确是一个从神那边。神引领他回到我们中间的人，而且呢，他已经帮我们把这一个禁建令呢，这个疑虑已经除去了。所以这群人他心里面就被激动了，就奋发图强。他跟他们讲讲，就是这群人就说：“那我们就起来建造吧。”所以这一群人就所有人就因着尼西米的这一群话，以及就是这一个。他的这种啊、呃，爱他们，并且与他们站在同一个阵线的这种领袖特质，使得他们就恢复了自信。可是呢，这个时候我们就看到，接下来就有永远不会缺的人出现了，就是敌人就出现了。我们可能呃缺工、缺料、缺钱，但是呢，我永远不缺敌人。所以这个。敌人这群人又出来了。其实我们假如说看这整个呃贝掳归回的历史啊、呃，从所罗巴伯啊、呃、耶稣亚，然后到这个以斯拉，到现在尼西米，你看每一次他一直在重复这件事情，就是他们要做这件事情，然后敌人就出现，然后建造就敌人就出现，要建圣殿敌人出现，嗯、呃，所以。其实，在我们的，假如说我们把它当做是一个历史，把它引申到我们的属灵的生命当中也是一样。我们可能在每个阶段也都会遇到我们的困难，也都会遇到敌人，也会遇到一些拦阻，这些事情是不会少的。但是呢，在每一个难处之后，我们的生命就更加的被炼净，而我们的生命就会更加的成长。而且我们就会越来越习以为常，因为这些困难以及这些试炼，其实是上帝给我们成长的养分。所以当他们遇到这些敌人，他来讥笑他们，他来呃挑战他们，甚至呢，他来啊、呃、威胁他们。他又讲的那一句话，就是之前他们。在亚达薛西王面前，就是讲了啊，在以斯拉记第四章那边讲到，就是你们这一群人就是要造反，你们这一群人是从以前以来呢，就是一直不断的在造反的这一群人。所以这一群话，这一句话啊，就是这一群人，就是以色列人听到是不是会害怕？因为以前就是因为这样的话，然后跑到这个这个亚达薛西王的面前，使得他们就被觐见。所以他的确是很厉害的，他就把那个历史当中引起他们今天这样的一个处境的那句话又拿出来讲：，你们就是要反叛，敌人真实的存在，而且他会挑你的弱点。但是这一次不一样了，这一次尼西米他就讲了这一段非常精彩的话，就是。天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷是无份无权无纪念。他首先呢就定义了自己，我们是天上神的仆人。其实，假如我们回到第一章，我们就发现，在尼西米的祷告当中，他说：“天上的神啊，大而可畏的神啊！」他对于神。”是有很深的认识的，所以他说：“我们是天上神的仆人。”这句话呢，就是他定位自己的身份。我的身份是大过于你对于我们的了解。我们不会怕你讲的这些话，而且王已经给了我们解除这个禁见的这个命令，但是我不用这跟你对话。因为我是天上那一位大而可畏神的仆人，我们是神的仆人，所以呢，我们在神的国里面，我们在神的面前是有权有份，而且会被纪念的。但是你们呢？你们没关系啊！你们在讲这些风凉话，啊，你们在神的面前是无权无份无纪念的。你们要怎么选择？那是你们的事情。但是我们在神的面前是有权有份，会被纪念的，如同启示录所说的，我们的名字要记录在生命册上。所以到这边，我们看尼西米第一章到第二章当中，我们当然可以看到很多尼西米他生命当中那些特质：尼西米的智慧，等候时机，神的时间，说合宜的话。事先完美的计划，这些都是尼西米的智慧啊！所以，我们假如说听到尼西米的这个讲道解经，常常是在职场当中，就是职场当中的这个仆人尼西米，因为尼西米身上有很多职场当中所需要的一些特质。另外，尼西米的沟通能力啊，与对方站在同一个阵线，并且把对方。拉进来，一同面临他们现在的处境，然后而且呢，能够做见证，说服对方，这个都是尼西米的沟通能力。然后还有尼西米的人际关系，尼西米与哈拿尼，与王与王后，还有这些以色列的百姓，让对方愿意帮助我们，这就是尼西米的人际关系。还有尼西米最重要是尼西米对神的认识。他知道天上的神必使我们亨通，所以有这些特质，我们可以看到尼西米，它是很多可以让我们学习的。但是呢，这些都是很美好的特质，你会觉得尼西米有点完美的太过分你只要仔细的去读尼西米记，你会觉得哇，而且是尼西米自己写的，这有点怪。把自己写的太完美了。我在观察或者我在细读这一段经文的时候，我更深的要去思考，说是怎么样的一个力量，使得尼西米能够成为尼西米。我更深的去思考的是，尼西米的勇气以及行动力是从哪里来的？在尼西米那四个月等候祷告的时候呢，他深思，他得到一个结论，就是那个唯一的解决之道，就是回去带领渔民一同来建造。在那个祷告的时候，我相信上帝是有跟他启示，有跟他显现的，让他得着一个意向，让他有个目的，让他知道他要去进行这一个善功。这一个从神来的一个善功。这个感动意向呢，就是神给他的使命跟呼召。当他接受了这个呼召的开始，他就成了一个不一样的人，生命的主权就不再是自己，而是那一位定义他的神给他的，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵，方能成事。圣经在腓利比书这边讲到。你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。所以，尼西米在领受了神的呼召，他立志要来行这件善功。所以，神的灵就在他里面运行，使得尼西米成为承载他旨意的那一个器皿。一个被神来使用的人呢，是可以超越一切的困境。敌人，并且有圣灵来的智慧，而且神会供应我们一切所需要的能力，为了要来执行他的旨意。在十八世纪的时候，历史当中有一个人叫做 John Newton， 他年轻的时候买了船，专门做黑奴的买卖，作为赚钱之道。我想这个人大家也都知道，就是。一首很有名的诗歌，哪一首诗歌呢？《奇人点》阿伦。他在年轻的时候是在贩卖这个黑奴来赚钱，那后来他在他的比较中晚年的时候，他悔改，然后他写了一本回忆录，他写到这个就是他当时在贩卖这些黑奴的时候，他的所见所闻。他看到这些黑奴呢，他看到了上帝在他们里面所创造的那个人的价值。说是他觉得说这些黑奴在他们那个当时呢，其实就是他们英国的最主要的劳动力的来源，也是他们整个经济建构的，就是在这一群黑奴的劳动力上面。但是他发现这一群黑奴也是人，但是却被他们。这些白人剥夺了人的权的尊严，所以这件事情他觉得是不对的。可是那是已经大家都已经接受的事情，甚至教会也接受这样的事情，所以他就把他所见所闻以及他所想的写下来。他讲了一句话，他说：“沉默，沉默这件事情，在这样的一个时刻。”在这样的一个问题上面，对我而言，等同犯罪。就是你看到这样的情况，你心中没有任何的感受，你沉默了，你就是在犯罪。所以他心中就开始激动，他就写了一本书，然后送给所有的英国的议员。那有一个年轻的议员就受到感动。就把他的一生呢，就奉献在废奴这件事情。然后经过了九次的失败，总算在一九一七九六年，在 John Newton 要死之前，就通过了废奴的法案。然后,后来也拍成一部电影，这部电影就叫《七人点》，然后大家有空也可以去看一下。这个人叫 Will Wil force, William Wilberforce 啊 ，William Wilberforce， 这个。年轻的英国议员，从年轻的时候非常颓废，但是接受了到这一个从 John Newton 来的这个意向之后，他承接了，他整个人完全的改变。他被追杀，被利益团体追杀，被胁迫，但是他仍然勇敢的去执行，改变了整个的英国，所以他们是很快的就废奴了。所以弟兄姐妹。这个善功，这件事情，这个呼召，启动了尼西米身上一切执行神的工作所需要的美善的能力。在你的职场或者教会或团契，或小组当中，上帝是否有给你一个呼召？不论是什么样的职位，或者是同工，或者是小组长，或者是招待，或者是任何的服侍。求主让你来回应他的呼召，这个呼召会让你的生命改变，这个呼召会让你蒙福，并且会扩张我们生命的境界。就让我们一起来建造吧！我们一起来祷告。亲爱主，谢谢你，透过尼西米，我们看到主啊，不是依靠势力，不是依靠才能。乃是依靠你的灵帮人成事。当我们来回应你自己的呼召，在我们身上的感动的时候，主啊，你那圣善的灵就要进到我们里面，将一切所需要那美好的特质都放在我们里面。今天活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。他是爱我，为我舍己，并且他要加添我一切的力量。感谢赞美你，谢谢主，求你祝福今天早上所有的会众，在你面前都领受到从你来的呼召，从你来的祝福，从你来的感动。我们这样祷告祈求，还是奉靠耶稣基督宝贵的圣名。阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p。c h u r c h. o r g. 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。